0: Hola, bienvenue dans l'épisode 2 de mon podcast On est ce que l'on décide d'être Aujourd'hui je vais aborder un sujet assez douloureux mais aussi très important à mes yeux puisque l'on va parler d'anorexie Je pourrais pas vous résumer mon histoire en moins de 10 minutes donc j'aborderai seulement les grandes lignes en 3 points Le premier, les premiers signes Le deuxième, l'hospitalisation Et le troisième, la guérison 1. Les premiers signes. Je suis devenue anorexique à l'âge de mes 12 ans. Ça a commencé par un petit régime sans importance, à cause des remarques, des gestes déplacés de la part de certains garçons du collège. Puis petit à petit, ça s'est transformé en une véritable obsession. Une obsession incontrôlable. Je comptais chaque calorie que j'absorbais l'activité physique était devenue une obligation, une punition même, pour compenser la culpabilité que je ressentais à chaque fois que je mangeais. Je me faisais régulièrement vomir ou alors je cachais ma nourriture à table pour ne pas que mes parents se rendent compte que je ne mangeais pas réellement. Je me pesais tous les jours, et plus je maigrissais, plus j'avais l'impression de satisfaire cette petite voix dans ma tête. Cependant, plus je satisfaisais cette voix-là, plus j'avais l'impression de me rapprocher des enfers. Très vite, la vie a eu un goût amer, un goût fade. Je n'avais plus envie de rien, je riais presque plus. Je pleurais très souvent, je ressentais un mal-être inexplicable. Je n'arrivais plus à profiter de la vie tellement que cette maladie me tuait à petit feu. Dans mes derniers instants de liberté, avant de me faire hospitaliser, je me souviens avoir passé des nuits désagréables. Je me faisais mordre par mon chat qui hurlait en miaulant et ça me réveillait plusieurs fois dans la nuit. Je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais vous verrez, c'est un détail qui a son importance pour la suite. J'ai aussi le souvenir d'avoir de plus en plus froid. Je portais plusieurs couches de collant en dessous de mes jeans, en dessous de mon pyjama, pour essayer de me réchauffer, mais ça devenait de plus en plus insupportable et compliqué de rester en vie. Petit 2. L'hospitalisation. Bien entendu, avant de me faire hospitaliser, mes parents ont tout essayé. Thérapie avec des psychologues, des pédopsychiatres, je suis même allée voir un magnétiseur. En vain. La maladie était plus forte que tout, et puis aucun professionnel ne prenait la décision de m'hospitaliser car je trompais tous les docteurs. Je leur disais que ça allait bien, que je voulais m'en sortir, mais c'était pas vrai. Un jour, je suis montée sur la balance, et le poids de 24 kilos s'est affiché. Et encore, je trichais, car je buvais un maximum d'eau pour peser le plus lourd possible sur la balance, et ne pas affoler mes parents. Ce jour-là, ma mère a demandé à mon médecin traitant de m'hospitaliser. Ça a été une décision très dure pour elle, et pour mon père aussi. Surtout qu'à ce moment-là, je les menaçais de me jeter sous une voiture s'il m'y conduisait. Chose faite. Ils m'y ont conduit. J'ai fait seulement une nuit dans l'hôpital de ma ville. J'ai été aussitôt transférée dans un hôpital plus grand, mais aussi beaucoup plus loin d'où j'habitais. J'ai été placée dans une chambre en réanimation, parce que mon pronostic vital était beaucoup trop engagé. On m'avait enfin diagnostiqué une anorexie mentale. Je pouvais enfin mettre un nom sur ce mal-être que je ressentais. Mon rythme cardiaque était descendu beaucoup trop bas durant la nuit... Et je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais en fait je venais peut-être d'avoir l'explication de pourquoi mon chat me réveillait durant la nuit. Mais ça, ma mère l'avait aussitôt compris. Les médecins ont été honnêtes avec moi. Ma mère m'a raconté plusieurs passages que j'avais oubliés, sûrement volontairement. Je pense que mon cerveau a fait un blackout de différents moments qui devaient être trop douloureux, trop, trop durs à supporter pour mon cerveau. Ma mère m'a raconté qu'au moment de mon transfert à l'hôpital, j'ai demandé aux médecins si je pouvais mourir. Et ils m'ont répondu que oui, sans aucun filtre. Je ne me souviens pas du tout de ce moment-là. Et j'ai vraiment fait des blackouts de plusieurs passages qui devaient être trop douloureux, trop compliqués à supporter pour moi à ce moment-là. Donc, pour résumer, je me suis retrouvée rapidement isolée dans une chambre avec le droit à une visite par semaine de mes parents, un appel par jour de 15 minutes, pas plus, et un repos strict. Ça, ça a vraiment été le plus dur pour moi. Donc, Pour vous expliquer ce qu'était le repos strict. En gros, je n'avais pas le droit de me lever, même pour aller aux toilettes. On m'apportait un plat bassin pour que je fasse mes besoins et on venait faire ma toilette le matin. Je n'avais le droit à aucune autre activité que de regarder la télé ou écouter un peu de musique. Et je n'ai pas précisé, mais évidemment à ce moment-là j'étais branchée de partout perfusée, nourrie par une sonde nasogastrique qui me gênait affreusement d'ailleurs. J'avais des patchs collés partout sur la poitrine qui me reliaient directement à un scope. Je me souviens que les premiers jours, ce moniteur n'arrêtait pas de sonner. C'était à cause de mon rythme cardiaque, il n'était pas bon du tout. La nuit, ça me réveillait tout le temps et je me souviens que l'équipe soignante venait affoler autour de moi et me tapotait sur le visage pour tenter de me maintenir éveillée parce que je commençais à partir dans les vagues. Je me souviens que malgré ces moments compliqués, j'ai été énormément soutenue. Par mes proches, par mes amis, par l'équipe soignante aussi, j'ai été très très bien encadrée dans cet hôpital à Rouen. Je ne saurais pas vous dire à quel moment j'ai eu cet électrochoc, mais je l'ai eu. Petit 3, la guérison. Petit à petit, je me suis remise à manger de nouveau, mes bilans sanguins étaient de mieux en mieux, mon électrocardiogramme aussi d'ailleurs. Un mois et demi plus tard, on m'a retiré ma sonde nasogastrique, je commençais à me sentir mieux et à retrouver le sourire. Je retrouvais du plaisir à manger et ça je me souviens que c'était une sensation extraordinaire. Comme si je sortais enfin de cette prison où la maladie m'avait enfermée, comme si je sortais des, des crives d'un monstre, enfin je sais pas comment vous expliquer. Je reprenais du poids, même si j'étais encore loin du contrat pour sortir, qui était de 45 kilos. J'ai le droit de me lever de mon lit de nouveau, je peux vous assurer que mes premiers pas ont été compliqués. Le premier lever, j'ai eu l'impression de remarcher pour la première fois après être restée plus d'un plus mois et demi sans me lever. Et par la suite, j'ai eu le droit à mes premières permissions. Je me souviens de ce 31 octobre 2010, je suis sortie de l'hôpital pour une énième permission, sauf que cette fois-ci, je n'ai plus jamais remis les pieds dans ce service. Non pas que je n'étais pas reconnaissante pour tout ce que l'on avait fait pour moi, je m'étais même fait des amis là-bas, mais je commençais à saturer en fait. À saturer de rester enfermée, ma famille me manquait, ma chambre me manquait, mon petit frère me manquait. Mes amis aussi me manquaient. Je voulais reprendre mes habitudes, tout simplement. Mes parents m'ont cédé ce jour-là. Ils ont pris de gros risques en me sortant plus tôt que prévu de l'hôpital. Ils ont même dû signer une décharge qui comprenait euh, tous les risques qu'ils prenaient en me, en me faisant sortir plus tôt. Mais à ce moment-là, ils m'ont fait confiance. Ça a été une belle preuve d'amour, d'ailleurs, car depuis ce jour-là, bah, je n'ai plus jamais replongé. Et c'est ce jour-là, précisément, que j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Je pense que si l'on me demandait quel est mon moment le plus heureux de toute ma vie jusqu'à maintenant, je pense que je citerais celui-ci. C'était comme une renaissance, je redécouvrais la vie une seconde fois, mais avec une vision différente. J'étais devenue une nouvelle personne, plus forte, moins timide, plus confiante, avec plein de nouvelles ambitions. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris conscience de la chance qu'on a d'être en vie. Pour autant, je vais être honnête avec vous, j'ai toujours des séquelles, mais c'est normal. C'est-à-dire que je suis toujours dans le contrôle, même 12 ans après. Et depuis seulement un an, j'ai arrêté de sauter un repas par jour. Et depuis seulement deux ans, je remange du Nutella, de temps en temps. Et depuis quelques mois seulement, je m'autorise à boire du coca, une fois de temps en temps. Ou alors, même maintenant, je rajoute de la sauce dans mes plats. Ketchup, mayo, bon. De temps en temps, ça peut vous paraître fou si vous écoutez ça et que vous n'avez jamais été confronté à cette maladie-là. Mais je vous assure que pour moi, c'était un véritable challenge. Je m'étais tellement habituée à ne plus en manger que je ressentais pas du tout le manque, j'avais même oublié le goût que ça avait. Sauf que je n'avais pas envie que la maladie garde le dessus par rapport à ça. C'est pour vous dire qu'il y a des choses sur lesquelles j'étais encore bloquée. Et même si boire sucré ou manger gras sont pas de bonnes habitudes à prendre, je vous l'accorde, je ne voulais plus non plus que ce soit un obstacle. Pour moi en fait, je voulais vraiment reprendre le dessus par rapport à la maladie et ne lui laisser aucun devant. Donc un peu plus chaque jour, c'est vraiment une victoire en fait, contre la maladie. Seulement, je sais que le contrôle n'est jamais très loin. Je culpabilise encore hein, quand je trouve que j'ai trop mangé, que j'ai mangé trop gras ou trop sucré. Mais la différence, c'est que ça ne m'empêche pas de recommencer à manger du chocolat le lendemain ou de manger normalement le repas suivant. J'arrive très vite à déculpabiliser, chose que je n'arrivais vraiment pas du tout à faire avant. J'ai encore des efforts à faire, mais quand je vois le chemin que j'ai parcouru, franchement, je suis fière. Je pense que j'ai fait le plus gros du combat. Je pense que j'ai presque même fini le combat et je l'ai gagné. Donc, si moi j'ai réussi à m'en sortir, vous aussi vous pouvez réussir. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, pour plus de contenu à ce sujet je vous propose d'aller voir la playlist entière que j'ai réalisée sur l'anorexie sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Melody Mood. Vous pouvez aussi revisionner mon passage sur France 4 dans l'émission L'école des maternelles sur les premiers signes de l'anorexie, soit sur le site de France 4 en replay, soit sur la chaîne YouTube directement de France 4. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast et n'oubliez pas, on est ce que l'on décide d'être.